0: Ein Podcast von Rico Brunner über Depression. Kann die Arbeit an Energiefeldern bei einer Depression hilfreich sein?
1: Grundsätzlich kann die Arbeit an Energiefeldern bei einer Depression unterstützen. Was man da sicher zuerst schauen muss, ist, wo liegen die Ursachen einer Depression. Das heißt, wenn die Ursachen im körperlichen Bereich liegen – dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass eine Fernbehandlung hilft, weil da muss man beim Körper ansetzen, schauen, ob die Hormone stimmen, ob die Eisenwerte stimmen. Wenn das aber kontrolliert ist und die Depression aus einem Verhalten heraus entstanden ist, aus Verletzungen heraus entstanden ist, aus Überforderung heraus entstanden ist, dann kann eine Fernbehandlung helfen, indem sie die verletzten Energiefelder, die überforderten Energiefelder, instand setzt und so schaut, dass man eigentlich wieder mehr Kraft bekommt, den Weg ins normale Leben zurückzufinden ohne Depression.
0: Hast du oft Klienten bei dir, die Depressionen haben aufgrund von körperlichen äh, Ursachen?
1: In der Regel ist es so, dass die meisten Menschen, die ich begleite, welche Depressionen haben, die Ursachen da in meistens eigentlich im seelischen, emotionalen Bereich liegen. Es ist ein kleiner Teil, wo die Ursache im Körper liegt, und darum ist es auch wichtig, dass man darauf achtet, weil es ein kleiner Anteil ist, nicht, dass man das wie vergisst oder übergeht und an einem falschen Ort arbeitet. Weil wenn jemand zum Beispiel einen Eisenmangel hat und dadurch depressiv geworden ist, dann nützt die Fernbehandlung nichts, dann setzt man am falschen Ort an.
0: Welche Funktionsstörungen im Energiefeld können eine Depression begünstigen?
1: Aus meiner Erfahrung heraus sind die Ursachen für eine Depression bei jedem Menschen eigentlich ganz anders. Darum gibt es nicht die Funktionsstörung oder die Ursache, die dann zu einer depressiven Verstimmung führt. Als erstes geht es darum, wie ist der Gesamtzustand eines Energiefeldes. Wenn der Gesamtzustand eines Energiefeldes stabil ist, dann bewirken kleinere Funktionsstörungen oder auch größere Funktionsstörungen eigentlich keine Depression. Damit man eine Depression bekommt, muss das Energiefeld grundsätzlich geschwächt sein, es muss überfordert sein und es muss die Fähigkeit verloren haben, sich zu regenerieren. Das gibt dann einen Zustand des Stillstandes, wo bewirkt, dass man nicht mehr weiterkommt, dass einem die Kraft für Veränderung fehlt, man nicht mehr regenerieren kann. Darum wird Depression auch oft als dunkel beschrieben, als Leere, als Stillstand, als Hoffnungslosigkeit, weil man in dem Sinn sagen kann, durch die Funktionsstörungen und die geschwächten Energiefelder fühlt man sich in der Zeit angehalten. Und das ist auch das, was der seelische Schmerz auslöst und verstärkt. Es, gibt, es löst wie ein, ein Ziehen im Energiefeld aus, wo dann die Menschen in allgemein so überfordert, dass dann die Depressionen im seelischen Bereich als Schmerzen wahrgenommen werden.
0: Das meinst du mit dem Ziehen, dass man es wie als körperlichen Schmerz empfindet?
1: Ja, das ist wie stark, dass der Schmerz dann im Körper wahrgenommen wird, ist von Fall zu Fall verschieden. Aber es, Depression wird wie die, die 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 Entwicklung angehalten aus der Überforderung heraus, dass man sich entwickelt, ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Das heißt, die eine Kraft drängt in die Entwicklung, in den Wachstum, die die Depression blockiert, dass die der Wachstum nicht mehr stattfinden kann, die Veränderung nicht mehr stattfinden kann und das sind dann zwei Kräfte, die aufeinander wirken, der Wachstum und der Stillstand und das kann dann sehr starke seelische Schmerzen auslösen.
0: Ist immer eine Funktionsstörung für eine Depression verantwortlich?
1: Aus meiner Sicht ist, außer wenn es körperlich ist, eigentlich immer eine Funktionsstörung für eine Depression verantwortlich. Eine Funktionsstörung ist etwas, wo in einem drin, in den Energiefeldern, nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die Arbeit kann dann vom Energiefeld nicht mehr richtig gemacht werden. Ob jetzt das aus den Verletzungen heraus ist, aus Überforderungen oder anderen Gründen, spielt eigentlich keine Rolle, aber eine Funktionsstörung ist grundsätzlich eine Voraussetzung, um dann eine Depression zu bekommen. Lösungsansätze gibt es da aber verschiedene, bei leichten Funktionsstörungen können durchaus auch Gespräche helfen. Bei größeren und schwierigen Funktionsstörungen ist es schwierig, diese Funktionsstörungen mit Gesprächen überwinden zu können.
0: Kann ich mich vor einer Depression schützen?
1: Vor einer Depression muss und muss man sich in dem Sinn nicht schützen. Ich denke, da geht es mehr darum, zu schauen, dass man für sich selber in der Kraft ist, in der Stärke bleibt. Dass man schaut, dass man Probleme nicht aufschiebt, dass man Probleme löst. Man darf auch mal ausweichen, das ist kein Thema. Aber ich glaube, wichtig ist, Depression ist eigentlich eine Überforderung, das Leben weiterzuleben. Und in dem Moment, wo man darauf achtet, dass egal, was im Leben geschieht, und da sind wir alle von Schicksalsschlägen nicht ausgenommen dass man da eigentlich, egal was einem im Leben passiert, man nicht aufhört zu gehen, nicht aufhört weiterzulaufen, nicht aufhört Probleme zu lösen und wenn man diesen Weg so bestreitet, dann ist man grundsätzlich nicht allfällig für Depressionen. Aber aus Verletzungen, Überforderungen heraus, mit denen man nicht rechnen, die man nicht bewältigen kann, was dann wiederum Funktionsstörungen sind, das kann grundsätzlich jedem passieren. Es wäre jetzt aber falsch, daraus abzuleiten, dass jeder Mensch Depressionen bekommt. Kleinere Depressionen, so Mini-Depressionen, die hat eigentlich praktisch jeder Mensch. Das sind dann so kleine Antriebsstörungen, wo man vielleicht zwei, drei Tage mal einen Hänger hat und dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich genug, jetzt raff ich mich wieder auf, ich gehe jetzt wieder weiter. Das ist eigentlich normal. Da lernt man auch im Laufe des Lebens, sich immer wieder zu überwinden erst dann, wo die Funktionsstörungen so groß sind, dass sie dann sich durch das eigene Verhalten zum Teil noch vergrößern oder einfach weil man überfordert ist, dann erst treten dann wirklich Depressionen ein.
0: Wo liegt der Schwerpunkt deiner Arbeit bei depressiven Menschen?
1: Das ist wieder sehr individuell. Grundsätzlich kann man bei Depressionen so zwei Schwerpunkte festmachen. Man muss schauen, hat jemand genügend Kraft, die Depression zu überwinden oder hat er zu wenig Kraft? Das ist das Erste. Wenn jemand zu wenig Kraft hat, die Depression zu überwinden, dann geht es darum, dass man zuerst daran arbeitet, dass er wieder zu Kräften kommt, dass das Energiefeld überhaupt so stabil wird, dass die Depression überhaupt angegangen und überwunden werden kann. Bei Menschen, die diese Kraft haben, und trotzdem eine Depression haben, geht es darum, die Verletzungen zu lösen, zu schauen, wo ist das Energiefeld, aus welchem Grund überfordert, wie funktioniert es, wie verhält es sich mit der Depression, mit dem Druck, mit Entwicklung, wo sind Enttäuschungen und wo sind Verletzungen und wie tief gehen die. Und je nachdem, wie das diese Konstellation aufgebaut ist, beginnt man eigentlich an unterschiedlichen Punkten zu arbeiten. Auch wenn Depressionen im Außen gleich scheinen, sind sie aus meiner Sicht in, in, im Grund und in der Art und Weise, wie man jemanden begleiten muss, extrem individuell. Und Das macht es manchmal auch schwierig, Menschen zu helfen, die eine Depression haben, wenn man versucht, gleiche Ansätze umzusetzen. Weil beim einen funktioniert beim anderen nicht. Mit dem einen geht man spazieren einmal im Tag und nach drei Monaten ist die Depression gelöst. Mit dem anderen kann man zwei Jahre spazieren gehen und die Depression ist immer noch auf demselben Stand. Und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr wichtig herauszufinden, wie die Mechanik der Depression ist, wie der Grund der Depression ist und da zu versuchen, individuell anzusetzen, um dem Menschen wieder in seine Kraft zu helfen.
0: Sind denn Depressionen vererbbar aus deiner Sicht?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, es gibt auch da einen Punkt, wo sie über den Körper sicher vererbbar sein können. Beim Emotionalen und beim Seelischen ist es oft so, dass man als Kind ein Grundverhalten von den Eltern übernimmt. Das Grundverhalten bemerkt man selber erst vielleicht später, wenn man 50, 60 ist wo man merkt, ich habe ja doch noch gewisse Verhaltensmuster von den Eltern mitgenommen, die man dann aber im Laufe seines Lebens überwindet, selber korrigiert und dann eigentlich zu einer eigenen Persönlichkeit heranreift. Jetzt ist es aber so, dass wenn man Eltern hat, die ein, ein depressives Verhalten haben, dass man als Kind das bis zu einem gewissen Teil übernimmt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist man genügend stark, das Verhalten das man von den Eltern übernommen hat, zu überwinden. Wenn man das überwinden kann, dann ist die Depression nicht vererbbar, in Anführungszeichen, das Verhalten nicht vererbbar. In dem Moment, wo man aber die Kraft nicht hat, das Verhalten, was man mitbekommen hat, zu überwinden, dann fällt man durch ein Verhalten eigentlich in eine Depression. Das ist für mich dann eher eine Verhaltensdepression, die aus dem Verhalten heraus resultiert und nicht aus Verletzungen heraus. Es sind auch Überforderungen, weil man die Kraft nicht hat, das Verhalten zu ändern. In der Regel ist es aber so, dass Menschen, die eine Überforderungsdepression haben, dann vom, von der Typologie her auch an einem Punkt sind, wo sie sich sowieso mit sich selber auseinandersetzen müssen, wie das sie selber sind, wo es immer noch um Persönlichkeitsbildung geht. Wenn die Persönlichkeitsbildung abgeschlossen ist, man gelernt hat, für sich selber einzustehen, dann überwindet man aus eigener Kraft, oft auch mit Leichtigkeit, Verhaltensprobleme, die man von den Eltern übernommen hat.
0: Wie gehe ich mit einem Menschen, der mir nahe steht und depressiv ist, um?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil auch die sehr individuell ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was zum Helfen dazugehört, dass man wirklich darauf achten muss, dass man, wenn man einem Angehör Angehörigen, jemandem, der einem wichtig ist, hilft, dass man selber eigentlich nicht an dieser Hilfe zerbricht. Man kann nicht jedem Menschen in jeder Lebenslage in der Zeit helfen, wo man selber möchte. Es gibt Menschen, die brauchen 10 oder 15 Jahre, bis sie eine Depression überwinden oder länger. Es gibt Menschen, die überwinden eine Depression in einem halben Jahr oder in zwei Jahren. Und Ich glaube, als Angehöriger ist es sehr wichtig, die Depression des Gegenübers zu akzeptieren und gleichzeitig dabei zu schauen, dass man mit der Hilfe, die man versucht zu geben, dass man da nicht die eigene Kraft in dem Sinn kann man schon sagen, vernichtet Raubbau bei sich selber betreibt, sondern dass man wirklich als erstes darauf achtet, dass man selber in der Kraft bleibt. Denn nur wenn man in der Kraft ist, kann man wirklich dem Gegenüber auch helfen. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, dass man die Depression des Gegenübers akzeptiert. Dass man sieht, dass der Mensch in einem schwierigen Zustand ist, wo er Zeit braucht, rauszukommen. Und dass man nicht das Gefühl hat, ja, das ist doch kein Problem, so nach dem Motto, lach mal mehr oder geh mehr raus, dann sieht die Welt schon ganz anders aus, weil dann fühlen sich depressive Menschen oft unverstanden. Depressive Menschen sind nicht depressiv, weil sie das wollen oder weil sie bewusst im Leben blockieren, sondern sie sind aus Überforderung heraus blockiert. Das ist, wenn jemand vor einer zwei Meter hohen Wand steht, oder drei Meter hohen Wand steht und, und, und er kommt nicht herüber und man sagt nebenbei, das ist doch kein Problem, kommt doch einfach ein wenig höher, dann klappt es schon. Und das löst dann eigentlich beim Gegenüber Unverständnis aus und bewirkt auch, dass er dann entmutigt wird, weil er es nicht hinbekommt. Und ich glaube, eine Depression ist wichtig, sich Hilfe zu holen, zu schauen, welche Hilfe passt zu einem selber. Und ich glaube, als jemand, der jemanden begleitet mit einer Depression. Im privaten Umfeld ist es wichtig, dass man auch der Mensch, der eine Depression ist, motiviert sich, Hilfe zu holen, dazu zu stehen, es nicht zu verstecken und dann eigentlich muss man versuchen, welche Wege helfen am meisten. Und ich glaube, das ist das Schwierige bei einer Depression. Es gibt nicht eine Rezeptlösung, wo man weiß, okay, wenn ich eine Depression habe, dann muss ich Punkt A bis C machen und dann geht es mir wieder besser, sondern das ist wirklich sehr individuell. Und das macht es dann auch für Angehörige oft sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man jemandem hilft, dass man nicht daran zerbricht, weil dann kann man nicht mehr helfen.
0: Als Hilfe werden ja auch oft Psychopharmaka eingesetzt. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass eine Depression ohne Medikamente behoben werden kann? Ich
1: glaube, da muss man ganz stark unterscheiden, wie intensiv die Depression ist. Ich glaube, sehr viele Depressionen können ohne Medikamente behandelt werden. Es gibt da ganz viele verschiedene spannende Ansätze. Ich glaube aber auch, es gibt einen Depressionszustand, wo es sehr schwierig ist, ohne Medikamente. Aus meiner Sicht kann ich nicht beurteilen, wann jemand Medikamente braucht oder nicht. Das ist die Aufgabe eines Psychiaters oder eines Arztes. Ich glaube, wichtig ist, wenn man selber betroffen ist oder jemandem beisteht, der überlegt, ob er Medikamente bekommt oder nicht. Für mich ist ein starkes Indiz, ob der Mensch das Gefühl hat, dass er die Kraft hat, ohne Medikamente den Weg gehen zu wollen. Denn ich denke, es gibt Menschen, die möchten Medikamente und wenn man diesen Menschen die Medikamente verwehrt, kann das die Überforderung noch verstärken. Gleich negativ, wie wenn jemand keine Medikamente nehmen will und man ihn eigentlich zwingt, Medikamente zu nehmen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man einen offenen Ansatz verfolgt und dass man schaut, wo hat das Medikament einen Nutzen, wo hat es keinen Nutzen und was aus meiner Erfahrung auch ganz wichtig ist, vor allem bei Menschen mit Langzeitdepressionen, die Medikamente nehmen, vielleicht auch mehrere Medikamente, dass man wirklich immer wieder auch überprüft und hinterfragt, haben die Medikamente immer noch einen guten Nutzen, bringen sie etwas, weil wenn sich der Zustand verbessert und die Dosis gleich hoch bleibt, kann das natürlich dann auch, eine Heilung wie verhindern oder eine Heilung blockieren. Das ist aber etwas, was aus meiner Sicht sehr komplex ist, Medikamente zu verschreiben, weil jeder Mensch dann auf das Medikament auch ganz anders reagiert.
0: Also kann ich die Depression mit einem starken Energiefeld abwenden?
1: Ich sage mal grundsätzlich ja. Den Beweis bleibt man immer schuldig, bis es jemandem dann wirklich wieder besser geht. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht bei den Menschen, die ich begleitet habe, dass die Menschen mit Depressionen, die wieder gestärkte Energiefelder gehabt haben, Kraft bekommen haben, aus der eigenen Kraft heraus Einstellungen zu ändern, Verhalten zu ändern und so eigentlich dann auch den Weg aus der Depression einfacher finden konnten. Es ist aber nie ein einfacher Weg bei einer Depression, wo man sagt, ah genau, das Energiefeld XY, das habe ich jetzt geflickt und jetzt ist alles wieder gut und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das gibt es in dem Sinn nicht. Je nachdem, wie tief eine Depression geht, ist es wirklich ein Prozess, wo der Mensch braucht, um aus dem Ganzen herauszukommen.
0: Kannst du uns erklären, wie sich ein Energiefeld eines depressiven Menschen verändert
1: Also Grundsätzlich kann man sagen, das Energiefeld eines gesunden Menschen, wobei gesund ja immer so eine Definitionsfrage ist, aber eines gesunden Energiefeldes in dem Sinn, da merkt man, dass das Energiefeld lebt. Es bewegt sich, es hat dynamische Prozesse, es regeneriert sich, es reagiert auf Reize, es reagiert auf Überforderungen, kann diese kompensieren. Man kann richtig schön schauen, wie ein funktionierendes Energiefeld mit dem Leben in Interaktion steht. Bei einem Menschen, der eine Depression hat, beobachte ich, dass das Energiefeld sehr stark blockiert ist. Daraus wird die Lebenskraft nicht mehr in die Energiefelder transportiert. Und das bewirkt eigentlich, dass die Energiefelder mit Energie unterversorgt sind. Und das löst dann eigentlich eine Kraftlosigkeit aus. Und diese Kraftlosigkeit wird dann auch als antriebslos beschrieben. Sie wird auch beschrieben als dass man nicht mehr spürt, dass man überfordert ist, dass man nicht mehr gut wahrnehmen kann, dass alles gedämpft ist. Das ist eigentlich wie, durch die Blockierung fehlt die Energie, weiter im Leben zu kommen. Und somit unterscheiden sich Energiefelder sehr stark von depressiven Menschen und von Menschen, die ein intaktes Energiefeld haben. Darum werden zum Beispiel auch sehr viele Menschen, die eine Depression haben, von Menschen, die mit diesen Menschen zu tun haben, werden diese als, als dunkel beschrieben, als, als, als äh, schwer beschrieben. Und das ist eigentlich, dass man dann unbewusst den Zustand der Energiefelder spürt.
0: Das war ein Gespräch mit Rico Brunner aus seiner Praxiserfahrung. Rico Brunner gibt keine Versprechen, was den Erfolg seiner Arbeit anbelangt. Seine Erfahrungswerte können nicht automatisch auf andere Menschen übertragen werden.